0: Mein Name ist Karina Spiehing und dies ist der JuleCast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Frage, wie Lokalzeitungen die Plattform Instagram bespielen. In unserer Jule-Umfrage Zeitung und junge Zielgruppen 2020 haben wir im vergangenen Jahr herausgefunden, dass jeder der befragten Verlage über einen Facebook-Kanal verfügt. 87 Prozent der Befragten haben daneben noch einen Instagram-Kanal. Der Kanal Instagram hat sich in den Redaktionen also mehr als etabliert und Medienhäuser scheinen der Plattform eine immense Relevanz beizumessen. Und das gilt insbesondere im Kontext der jungen Zielgruppen. Auf die Frage, welchen Kanal die Medienmacherinnen und Macher nutzen wollen, um junge Zielgruppen zu erreichen, haben 69 Prozent auch hier Instagram genannt. Das war der Spitzenwert bei dieser Frage. Die Medienhäuser scheinen es also ernst zu meinen. Einer, der sich die Arbeit der Verlage dort aber mal genauer angeschaut hat, ist unser heutiger Gast Michael Grassel. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Gemeinsam mit zwei Kollegen hat er im vergangenen Jahr die Inhalte der Instagram-Kanäle Deutscher Tageszeitungsverlage analysiert. Und ihr Fazit fällt zugegebenermaßen kritisch aus. Über diese Erkenntnisse will ich jetzt mit dir sprechen, lieber Michael. Und zuerst einmal herzlich willkommen bei uns im JuliCast.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin gespannt, zu welcher Erkenntnis wir heute in der Folge kommen werden. Und ja, lass uns doch gleich loslegen.
0: Voll gut. Ich habe mit großer Freude die Studien gelesen, die ihr gemacht habt und habe gestaunt, wie gut verständlich das für die Praktikerinnen und Praktiker ist und habe das Feedback auch bei uns aus dem Netzwerk aufgefangen.
1: Ja, das, das freut mich jetzt persönlich sehr. Du hast es mir gerade im Vorgespräch schon angekündigt, als ich mal zaghaft nachgefragt habe, konnte man denn verstehen, was ich dir geschickt habe? Das ist für uns natürlich toll zu wissen. Gerade Wissenschaft, ähm, weißt du selber, ist schwierig oft zu vermitteln. Aber es, es, ist, es freut mich, dass es ein bisschen Anklang gefunden hat. Das sind ja auch spannende Ergebnisse, wie wir gleich rausfinden.
0: Genau. Für die Leute, die jetzt noch keine Zeit hatten, sich einzulesen bei euch. Ich habe eben schon im Vorfeld gesagt, ihr habt die Instagram-Kanäle analysiert. Aber was genau steckt hinter dieser Analyse? Was habt ihr gemacht?
1: Ja, vielleicht ganz kurz im Schnelldurchlauf. Wir haben drei Analyseschritte mittlerweile gemacht. Wir haben angefangen, 2019 das ganze Jahr zu nehmen und uns mal die 67 Instagram-Accounts deutscher Tageszeitungen anzuschauen. Dort haben wir uns insgesamt über das Jahr verteilt, 1400 Posts ausgesucht, die wir analysiert haben. Es sind 40.000 Einzeldaten entstanden, also eine riesige Datenmenge, wo wir wirklich spannende Ergebnisse herausgefunden haben. Das war der erste Schritt, können wir gleich über die Ergebnisse sprechen. Der zweite Schritt war dann zu sagen, okay, hören wir uns doch mal das an, was, was diejenigen sagen, die eigentlich dafür verantwortlich sind. Das ist ja auch spannend. Was sind die Gründe, Motive, Instagram auf diese Weise zu nutzen? Das haben wir dann mit auch bundesweit 13 Instagram-Verantwortlichen von deutschen Lokalzeitungen gemacht Und dann, wie du selber weißt, ist die Story sehr, sehr wichtig auf Instagram. Also wir kommen nicht drum herum, auch die Story zu analysieren. Das haben wir dann letzten, ähm, im letzten Jahr gemacht, Ende letzten Jahres. Dort haben wir dann insgesamt über 1300 Stories angeschaut, also 8000 Slides, war, äh, Slides waren das ähm, über den ganzen September verteilt. Das waren die drei Schritte und genau, das war die Grundlage.
0: Total spannend. Ich bin seinerzeit über LinkedIn auf äh, eure Arbeit gestoßen. Ich habe da ähm, eine Infografik gesehen und die hat mich zugegebenermaßen ganz schön erschreckt. In dieser Infografik habt ihr dargestellt, was die die Themen der Posts waren. Und ähm, auf Platz 1, also das Thema, das am meisten mit 27,9% gespielt wird, ähm, waren Natur und Tiere.
1: Ja, absolut. Das ist, die, das ist die Erkenntnis, die, glaube ich, alle am meisten überrascht hat, auch uns selber. Also alle Feedposts aus dem Jahr 2019 war ein Drittel Natur und Tiere und das von, von Journalisten und Journalistinnen. Ja, also das war für uns auch sehr, sehr überraschend. Was noch dazu kommt, man denkt ja eigentlich so normativ gedacht, Journalismus, Politik, Wirtschaft sind die zentralen Themen. Politik war als Thema in den Feedposts bei, ich glaube 5,1 Prozent anstelle 6, also ganz, ganz, ganz weit hinten, ja.
0: Genau, du äh, du hast es gerade schon gesagt, Politik ist weit hinten. Nach Natur und Tieren kamen mit 14 Prozent Kunst und Kultur und mit 12,8 Prozent Gebäude und Architektur. Und äh, ich wage jetzt mal eine These, das hat euch vielleicht auch so ein bisschen zu dem spitzen Titel geführt, den ihr, äh, den ihr euren, ähm, <lacht> eurem Artikel gegeben habt, nämlich Sonnenaufgang statt Rathausdebatte. Wie war die Resonanz aus der Branche darauf?
1: Ja, da haben wir auch beide gerade schon drüber gelacht, dass ich dir ein bisschen erzählt habe, wie wir überlegt haben, als wir da saßen, okay, diese Ergebnisse, wie können wir die überschreiben und dann haben wir uns mal die Feedposts angeschaut und dann sehen wir hier Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge und aus dem Rathaus, also da, wo Politik stattfindet, war nicht viel da, so sind wir dann zu dem Titel gekommen und das hat ja Gott sei Dank auch ein paar Leser und Leserinnen gefunden, die gesehen haben, okay, da, da kann vielleicht doch was nicht stimmen. Das haben, wir natürlich, ja, genau. und das haben wir dann natürlich auch zurückgespielt an, an die Befragten in der zweiten Studie und haben gesagt, hey, schaut mal, was da passiert bei euch auf den Kanälen. Also ein Drittel ist Natur und Tiere und Politik kommt ganz, ganz weit hinten. Und die haben natürlich auch erstmal mal geschluckt ja, und haben gesagt, okay, oh, das hätten wir jetzt auch nicht gedacht. Und dann begann so die Selbstreflexion, okay, was machen wir eigentlich da wirklich? Was passiert da? Ja, also wir haben dafür ein bisschen... Aufruhr gesorgt, würde ich mal sagen, ja, und verwunderte Gesichter.
0: (lacht) Was war denn das Ergebnis dann dieser Gespräche? Also was ist der Grund, warum scheuen die Verlage oder warum scheuen die Redaktionen härtere Themen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Auf den den ersten Blick waren sie sich selbst nicht ganz sicher, weil sie gesagt haben, wir sind noch relativ neu, die meisten waren relativ neu, die haben natürlich dann gesagt, wir müssen ja erstmal rausfinden, was passiert da, wie wie geht man damit um, was wollen die Leute eigentlich sehen, wir brauchen erstmal Follower, wir brauchen erstmal Reichweite und dann ist es auf Instagram ja tatsächlich immer noch so, dass auch der Algorithmus halt schöne Bilder äh, einfach nach oben spült, der Algorithmus reagiert besser, es bekommt auch oft mehr Likes, also eine politische Diskussion bekommen das Feedpost auch einfach nicht so viel Likes, so viel Interaktion wie jetzt ein ein schönes Bild aus der Region. Und dementsprechend springt der Algorithmus natürlich auch mehr an. Und so haben die Verlage halt im ersten Schritt erstmal mehr Reichweite, mehr Follower bekommen. Also das ist, denke ich, der Grund, warum zuerst wenig Politik gespielt wurde und viel Natur und Tiere.
0: Jetzt sind die Kanäle ja mittlerweile gar nicht mal mehr so klein. Also wir sind jetzt seit einigen Jahren alle auf Instagram unterwegs. Erwartest du, dass denn jetzt der Schwenk kommt? Also nachdem die Reichweite aufgebaut wurde, trauen die sich jetzt, ein bisschen weniger Content zu machen, der appealing und und, (lacht) äh, aufregend ist und jetzt so ein bisschen an ihre Kernkompetenz ranzugehen? Oder was vermutest du?
1: Ich glaube es tatsächlich schon, weil Instagram, das sieht man auch, wenn man mal international in Studien blickt, Instagram war immer der Unterhaltungskanal schlechthin, ästhetisch schön, ist er auch noch weiterhin in erster Linie, aber man sieht, dass Instagram auch zunehmend für Informationen genutzt wird. Also seit 2018 hat sich das Motiv Information verdoppelt in der Nutzerschaft, das ist immer noch ein kleinerer Wert wie Unterhaltung, aber es zieht an. Das ist natürlich auch die Chance für den Journalismus, dann zu sagen, okay, die Leute wollen auch diese Informationen haben. Wir sehen es natürlich bei den großen, wie Tagesschau, die ja unglaublich erfolgreich sind äh, mit Informationen. Und das ist dann die dritte Analyse, in der haben wir herausgefunden, dort in der Story findet plötzlich Politik statt, tagesaktuelle Themen statt. Oft dann vielleicht auch nur als kleine Infografik, aber in der Story wird das Ganze gespielt. Und das ist vielleicht noch ein Fachbegriff, wenn ich so frei sein darf, mal hineinzuwerfen. Wir haben das mal komplementäre Nutzung genannt. Also Feed und Story werden zusammen in einer Einheit genutzt mit verschiedenen Aufgaben.
0: Du hast gerade die Stories angesprochen. Ich folge einer ganzen Reihe von Instagram-Kanälen von Medienhäusern und sehe da ganz häufig so Anteaser-Stories. Also die Nachricht wird mir noch nicht ganz verraten, das Thema wird angeteasert und per Swipe-Up erfahre ich dann mehr. Ist das die Art von Information, die du meinst? Oder was steckt dahinter?
1: (lacht) Ja, du hast recht. Also ich habe damit Informationen Information gemeint, also diese Themen, die wir vorhin noch kritisiert haben, also Politik, Wirtschaft, Lokalpolitik, vielleicht noch stärker bei Tageszeitungen, diese Themen finden weniger im Feed statt, sondern in der Story. Und dann ist natürlich die Frage der Aufbereitung. Da hast du recht, da haben wir auch gesehen, dass sehr, sehr viel über Swipe-Up-Funktionen ähm, gearbeitet wird. Also man versucht in der Story Instagram als Zulieferer sozusagen für, für die eigene Homepage zu gewinnen. Also dass die, die Leute, die Nutzer, die Nutzerinnen über den Swipe-Up-Link von Instagram auf die eigene Homepage kommen. Weil da muss man auch ehrlich sagen, da kann halt das Geld verdienen. Wenn auf Instagram wird ein Verlag kein Geld verdienen, also zumindest aktuell. Das ist, glaube ich, auch der Hintergrund, warum so angeteasert wird schau doch mal, was da passiert ist, komm auf unsere Homepage, erfährst du mehr, weil da dann das Geld verdient in Anführungszeichen.
0: Ist das was, was du als, äh, als Fachmann empfehlen würdest? Ähm, ich persönlich, also hochgradig persönliche Meinung, ich störe mich ein bisschen daran, dass, ähm, dass so die Stories für genau das nur genutzt werden und die vielen schönen Formen, die ich auf Instagram nutzen könnte, die also Content originär für Instagram zu machen, das finde ich bei Tageszeitungen noch nicht. Ist das was, was nur mir persönlich fehlt oder was sagst du als Experte dazu?
1: Ja, ich finde es schön, wenn man auch mal ein bisschen Meinung mit reinbringen kann. Mich persönlich stört es auch in gewisser Art und Weise, weil ja, ich muss wieder auf die Homepage, ich erfahre eigentlich nicht wirklich was, man sieht es doch als Werbekanal, so lockend, also klar, wenn ich schon in Instagram-Story bin, dann wäre es auch schön, wenn ich vielleicht doch gleich den Inhalt erfahren würde, zumindest zumindest teile davon, ja, also oft ist ja nicht mal, dass ein Teil verraten wird, sondern man muss wirklich alles mhm. nachlesen. Andererseits kann ich die Verlage auch dahingehend verstehen, dass sie wir wissen selber, es wird weniger Zeitung gelesen, der Werbemarkt ist, ist auch schwächer geworden gerade, wenn weniger Zeitung gelesen wird. Irgendwo muss ja auch neues Geld herkommen. Ich kann dann schon verstehen, wenn, wenn Verlage sagen, okay, ja, wir geben ein bisschen Information auf Instagram mhm. da hin, aber irgendwo müssen wir auch Geld verdienen. Und das ist halt einfach die Chance auf der Homepage deutlich größer als auf Instagram. Also mein Herz ist so in zwei Teile gerissen. Ja. <lacht> wenn du <lacht> verstehst, was ich meine. Ja, das
0: verstehe ich total. Man, äh, klar, die Monetarisierung bei Instagram bleibt noch so ein Stück weit aus und äh, da bleibt es äh, den Verlagen wahrscheinlich auch oft nicht, nicht, nichts anderes übrig, als äh, das als, als kleinen Linkköder oder als Traffic-Köder zu nutzen.
1: Es ist nicht schön für uns, ja, da hast du recht, aber ich sehe aktuell auch keine andere Chance, über Instagram Geld zu verdienen. Leider, leider. Mhm.
0: Ihr seid noch auf einen anderen Punkt in euren Analysen gekommen, den ich spannend fand. Und ich will mal aus, ähm, aus, eurer, aus eurem Artikel äh, zitieren. Die vorliegende Stichprobe zeigt ein Stück weit, wie die Experimentierwiese Instagram für Lokalzeitungen. Ein klares Konzept ist bei fast keinem Anbieter zu erkennen. Ebenso wenig ein einheitliches Design, das große Instagram-Kanäle für ihren eigenen Wiedererkennungswert nutzen. Lediglich 14 der 67 Lokalzeitungen nutzen ein Branding, also ein Logo-Vermerk für ihre eigenen Posts. Eine sichtbare Nachbearbeitung der Bilder mit Hilfe von Filtern findet ebenfalls nur selten statt. Da war, der ganze, da war der Satz drin, ein klares Konzept ist bei fast keinem Anbieter zu erkennen. Und an anderer Stelle habt ihr noch mal geschrieben, eine wirkliche Strategie haben die Zeitungen auch nicht. Das knallt ja schon ganz schön, also die Sätze, die, die hallen nach. Was, wie kommt ihr zu der Erkenntnis?
1: Ja, das war erstmal gar nicht böse gemeint oder Kritik am an, an Journalismus auf Instagram gemeint, sondern es war einfach mal eine Feststellung, wenn man sich wirklich lang mit dem Thema beschäftigt und diesen bundesweiten großen Überblick sich mal verschafft, dann kommt man an diesem Urteil nicht vorbei. Also es gibt natürlich, hier müssen wir vielleicht auch nochmal trennen, wie wir auch beide vorhin im Vorgespräch schon gesagt haben, mhm. ich meine Öffentlich-Rechtliche, die haben die Möglichkeit, mit finanziellen Ressourcen, personellen Ressourcen wirklich sich nur mit einem Kanal zu beschäftigen oder ganze Redaktionen stehen hinter, hinter einem gewissen Format. Also Mr. Wissen to go ist ja nicht die Person an sich, da ist ja eine kleine Redaktion dahinter, die den ganzen Tag nichts anderes macht oder die News-WG. Diese Chance haben natürlich Tages- und Lokalzeitungen einfach gar nicht, weil sie die 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 Ressourcen nicht haben. Dementsprechend wird das Ganze halt mal, also Instagram vor allem am Anfang, das haben wir dann noch in den Gesprächen können so nebenbei bespielt. Ja? Also mhm. manchmal wurde am Tag eine halbe Stunde dafür aufgewendet. Das Höchste war vier Stunden ja, am Tag, wenn es wirklich gut lief. Dementsprechend ist da auch gar keine Zeit zu sagen, okay, das ist unser Monats- oder Wochenplan. Das ist unsere Strategie. Das sind unsere Themen. Und das ist das, was wir so vermisst haben. Mal einen klaren Überblick. Okay, was, was sind die Themen? Wann wird was? gespielt, wie ergibt es vielleicht auch Sinn in der Logik des Feeds oder wie passen einzelne Posts zusammen, sondern ist dann mal kunterbunt durcheinander geworfen worden. Hier ist der Sonnenaufgang, dann kam vielleicht mal ein Interview, dann war es eine Infografik, dann wieder ein Video, also klar macht es den Mix, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Ein paar haben dann wieder, wie du schon gesagt hast, ein Logo verwendet auf einem Feedpost, auf dem anderen wieder nicht. Also es wirkt halt unprofessionell, wenn es auch nicht eine gewisse Einheitlichkeit. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir können Bei wenigen Anbietern ja, aber bei vielen einfach nicht erkennen, was ist denn die Strategie oder was was wollt ihr uns jetzt sagen oder was wollt ihr erreichen auf dem Kanal und das ist ja grundlegend auch für den Verlag, für einzelne Redaktionen, für den Journalismus.
0: Du hast gerade schon zwei Zwei weitere Beispiele genannt für Instagram-Kanäle oder allgemein für Content-Creators, die, die das mit mehr Strategie und mit mehr Ziel machen. Mr. Wissen to Go, die News WG, was machen die konkret anders? Also was für Instrumente nutzen die, die, äh, die zeigen, da steckt, da steckt ein roter Faden hinter.
1: Ja, also was zum Beispiel die Newswege ja wirklich klasse macht, die die nehmen ja auch die Instagram-User mit mit auf, mit rein, also die die, die stellen Fragen und greifen diese Fragen wieder auf. Aber dadurch, dass wir auch äh, als Wissenschaftler gute Kontakte auch zum BR haben, haben wir auch mal erfahren, okay, das ist wirklich eine ganze Redaktion dahinter, die richtet alles an Instagram aus. Also es geht dann nicht noch darum, okay, das muss noch ein Radiobeitrag werden, das muss auch noch in die Zeitung und am besten noch ein Online-Artikel, sondern nein, was genau gibt, uns Instagram für Möglichkeiten, Interaktionsmöglichkeiten, was für Videos, was für Emojis und so weiter und so fort, Mhm. welche Möglichkeiten gibt es da und dann wird alles danach ausgerichtet und das ist so so die Stärke auch mit der Recherche, also es ist ja nicht so dass News-WG, das nebenbei macht, sondern da ist ja auch ein Haufen Recherche dahinter und dann wird das Ganze ins Format für Instagram gegossen. also das ist so der große Unterschied, was ich auch an Professionalisierung einfach sehe, da ist die Zeit da, da sind die Mittel da, das machen junge Leute, die damit groß geworden sind. Auch das kann ja ein Punkt sein, muss nicht sagen, was er kann. Das ist so der große Unterschied zu dem, was ich vorhin gemeint habe, dass es halt mal bei Verlagen so. Mhm nebenbei ist, also wir alle wissen es vielleicht, ja, so macht man vielleicht mal nebenbei und das kommt halt dann dabei raus, ja, (lacht) im
0: Unterschied. Das stimmt. Helene Reiner war mal zu Gast bei uns Mhm. äh, auf einer Jule-Konferenz, als wir noch keine Ahnung hatten, was Corona ist, da war sie schon digital zugeschaltet und ähm, (lacht) da hat sie uns erzählt, dass äh, es weit mehr Menschen hinter den Kulissen gibt, als die, die wir vor der Kamera in der News-WG sehen. Ja. ja. Kannst du das so ein bisschen ins Verhältnis oder hast du da ein paar Insight-Infos, wie wie viel mehr Menschen stecken hinter so einem Kanal, als äh, wir das im Vergleich zu äh, zu Tageszeitungen oder Lokalzeitungen sehen?
1: Ja, also ich weiß jetzt keine genauen Zahlen, wo in welcher Redaktion, wie viele Personen daran arbeiten. Man kann es vielleicht, wie du selbst sagst, im im Vergleich sehen, also wir haben oft aus den Gesprächen erfahren, aus den Lokal- und Tageszeitungen, dass es gibt zwar ein Instagram-verantwortlichen, Anführungszeichen, aber das ist dann die Person, die alle Social-Media-Kanäle bespielt, also kannst du mhm. dir vorstellen, es ist ja, gibt ja nicht nur Instagram und wenn man mal ehrlich ist, ist der, der wichtigste Kanal in, mit Hinblick auf Monetarisierung weiterhin Facebook, weil der, der Traffic auf die Website ist von, von Facebook deutlich höher wie von Instagram, ich habe da auch nochmal extra was rausgeschrieben, das kann ich dir dann gleich erzählen, das ist wirklich spannend, wie da der Unterschied ist vom Traffic ähm, und was wir eben bei Öffentlich-Rechtlichen haben, wie dem BR, das sind dann teilweise sechs, sieben Personen mit dem Format beschäftigt mit der news Also das ist eine riesige Zahl im Vergleich dazu, dass jemand höchstens vier Stunden am Tag für den Kanal verwendet.
0: Wir haben eben am Rand schon mal das Thema Branding, Logo und sowas ja. ähm, angesprochen. Ähm, man sieht das ja häufig auf Kanälen großer Marken, dass das relativ erfolgreich gemacht wird. Was ist der konkrete Nutzen oder was lassen lassen, äh, die Lokalzeitungen sich da durch die Lappen gehen, wenn sie das nicht tun?
1: (lacht) Ja, du gehst eigentlich schon in die richtige Richtung, weil wenn du dir mal selbst überlegst oder das Beispiel nimmst, du scrollst jetzt durch Instagram durch, wie wie lange bleibst du bei bei einem Post hängen? Oder Mhm. wie merkst du, okay, wo bin ich denn eigentlich gelandet? Und aus dieser Flut an Informationen, die wir haben mittlerweile in unserer Welt, durch die Flut an Posts, durch den Algorithmus, der bestimmt, was wir sehen, also es ist ja nicht mehr nur Journalismus, der Themen selektiert, sondern, sondern auch Plattformen, die Themen nochmal für uns selektieren, was sehen wir denn eigentlich, also auch eine sehr interessante, gleichzeitig kann es auch eine gefährliche Entwicklung für uns sein. Und da musst du natürlich versuchen, irgendwie rauszustechen und, oder gesehen zu werden, wieder kannst, wenn, ah, das ist ja jetzt keine Ahnung, der Donaukurier und das siehst du halt dann, wenn ich zumindest mal das Logo sehe, ja, Also ich, ah, okay, der Donaukurier was Neues gepostet, Gibt es eine neue Nachricht aus der Region, die ich wissen muss? ist meine Heimatstadt. Okay, was passiert da? Und das ist halt die Chance, was man so mit Logo und Branding halt einfach hat. Wiedererkennungswert, mal vielleicht auch ein bisschen in der Flut von Informationen. Das ist eigentlich ein minimales, kleines Puzzleteil. Aber wenn du alles zusammennimmst, ja, kannst dir helfen, sichtbarer zu werden, ganz klar.
0: Klingt spannend und klingt auch gar nicht so schwer. Also es gibt ja doch durchaus <lacht> in Sicherheit genug Tools, ja. mit denen man schnell ein kleines ja. Wasserzeichen auf die Posts basteln kann und äh, große Auswirkungen hat. Du hast gerade schon Facebook angesprochen. Das ja. ist, und ich muss das jetzt zu unserem Leidwesen <lacht> gestehen, ein Kanal, den wir echt ausgeklammert haben in den letzten Monaten und Jahren. Und ich muss sagen, für mich selbst hat mir das auch gar nicht gut gefallen, dass äh, <lacht> das in, <eurer, lacht> in, in euren Untersuchung rausgekommen ist, wie wichtig Facebook ist. Und ich dachte, ah, das haben wir hinter uns. Aber was, was passiert da noch auf Facebook? Das ja. erzählt das mal für alle die, die ihre Konten schon seit seit zwei Jahren nicht mehr aufgerufen haben.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, für dich und mich ist Facebook vielleicht nicht mehr so, so bedeutend, ne? weil, weil unsere Freunde, unsere Freundinnen, die bewegen sich da nicht mehr so wirklich. Da erfahren wir vielleicht auch nicht mehr das Neueste, was wir gerne wissen ja. möchten aus dem privaten Bereich. Aber was man bei dem ganzen Abgesang auf Facebook halt vergisst, ist: befinden sich trotzdem noch unfassbar viele Menschen auf Facebook und es ist eine Zielgruppe, die die Verlage, die der Journalismus nicht einfach herschenken sollte. Bloß weil jetzt junge Leute da nicht mehr sind, heißt es ja nicht, dass man nicht trotzdem auf Facebook bleiben kann. Und warum Facebook so wichtig ist, noch weiterhin für den Journalismus, für Verlage, für Redaktionen, ist, wie ich es vorhin eigentlich schon angekündigt habe, jetzt kann ich ja perfekt die Zahlen aufgreifen, die ich schon, ja, die ich schon bringen ich eine wollte: ist, ähm, ist einfach, dass, dass man sieht, dass der, der Traffic auf die Homepage einfach von Facebook viel, 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 viel größer als von Instagram. Also ähm, der Kollege Jonas Schützen und ich habe ich dir vorhin auch schon erzählt, wir arbeiten mhm. an einem Sammelband, wo 17 Beiträge rund um Instagram und Journalismus äh, zusammenkommen, wo man wirklich mal das wissenschaftlicher gegenübergeschäft Praxisperspektive das ganze Thema mal aufgreift. Und da haben wir einen Beitrag von Daniel Ober von der Passauer Neuen Presse. Und der hat mal so einen kleinen Selbstversuch gemacht. Das war wirklich spannend. Er hat gesagt, okay, er schaut mal, was passiert denn auf auf Facebook und auf Instagram. Wie viele Personen kriegen wir denn eigentlich auf unsere Homepage? Und er hat das Ganze dann mal ausgerechnet für Dezember 2020, also noch relativ aktuell. Und er hat dann gesagt, auf der Website, also Artikelzugriffe auf die Website von Instagram, willst du mal schätzen, wie viel Prozent von Instagram kommen?
0: Unter, unter Social Media oder unter allen Quellen?
1: Unter allen. unter allen
0: Jetzt hast du natürlich schon gesagt, dass es wenig sind. Dann würde ich sagen, ja. vielleicht 15 Prozent.
1: <lacht> es sind, halte ich fest, also in dieser Untersuchung von, von Daniel Ober, 0,01 Prozent von Instagram.
0: Wow, okay. Ja. Das ist ja irre.
1: Das ist irre, ja. Und im Vergleich dazu Facebook 11,4 Prozent. Also Puh. tausendfache sozusagen, ja. Und das ist so der der Grund, warum Facebook unglaublich bedeutend noch ist, solange da so viele Menschen sich aufhalten.
0: Jetzt ist ja Facebook nicht nur uninteressant für mich persönlich und für viele andere geworden, weil unsere Freunde dort nicht mehr sind, sondern weil die Kommentarspalten auch echt ekelhaft geworden sind. Das ist auch ein Thema, über das ihr mit den Redakteurinnen und Redakteuren gesprochen habt, oder?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, ähm, warum auch weniger Zeit für Instagram bleibt tatsächlich, also wirkt sich negativ auf Instagram aus, weil die Personen, die eh schon viele Kanale betreuen müssen, auf Facebook ist noch viel mehr los, was meistens Kommentare angeht, also es wandelt sich natürlich auf Instagram, desto mehr Personen sind, desto mehr Kommentare und so weiter, Äh, das sieht man ja auch, aber auf Facebook ist die Diskussionskultur halt auch, auch rauer, das heißt, dass die Verantwortlichen, die sich um diese Kanäle kümmern, sehr viel Zeit für Community-Management aufwenden müssen und da auch sehr viel Zeit in, in Facebook verbringen, weil dort halt einfach rau diskutiert wird. Es muss mehr moderiert werden, es muss vielleicht auch mehr gelöscht werden, es muss mehr darauf geachtet werden, was da passiert. Und die Zeit, die, die da wieder drauf geht, also die man da in, in Facebook-Community-Management verbraucht, in Anführungszeichen, die fällt natürlich woanders runter und das ist zum Beispiel halt bei Instagram der Fall.
0: Wie verhält es sich denn in den Kommentarspalten auf Instagram?
1: Also als wir damals die Feed-Posts untersucht haben, da waren sehr, sehr wenige Kommentare noch. Also die Kanäle waren noch nicht so groß, mittlerweile werden sie ein bisschen größer, mhm. hast du ja auch vorhin schon gesagt. Ich glaube, wir hatten damals im Durchschnitt, ich habe es nicht genau im Kopf, ich glaube 3,5 Kommentare also mhm. das kann man in einer halben halben Minute, kann man das theoretisch abarbeiten, in Anführungszeichen. Und da wir ja damals noch rausgefunden haben, dass viel Natur und Tiere gepostet wird, <lacht> kannst du dir vorstellen, wie die Kommentare waren. <lacht> wahrscheinlich,
0: <lacht> also eher, wahrscheinlich Emojis.
1: <lacht> ja, genau. Sehr schön, tolles Foto. Ähm, so in die Richtung ging es. Aber das ist so kontroverser, weil du selber die politischen Themen dann aufgriffen ja. oder gesellschaftlich relevante Themen. Das mehr wird vielleicht auch kritisch kommentiert, also... Ich glaube, wenn man mal zur News-WG blickt, dann ist es natürlich schon was anderes, Community Management, wenn das jetzt bei Lokaltageszeitungen haben.
0: Ist das mit der Boshaftigkeit zwischen diesen Kommentarspalten eine Verzerrung? Also wie du schon sagst, sind die Kommentare freundlicher, weil die Themen freundlicher sind oder ist das Instagram-Publikum allgemein ein bisschen anständiger als das Facebook, die facebook nutzerschaft
1: Ja, Ja, das ist eine eine interessante Frage, die uns auch umgetrieben hat. Ich ich forsche für für meine Promotion über Polizeikommunikation auf Social Media, also ähnliches Thema, verwandtes Ah. Thema. Und da habe ich auch eine ähnliche Befragung gemacht mit social media Verantwortlichen bei der Polizei. Und die haben mir das witzigerweise ähnlich äh, zurückgespielt. Auch die haben gesagt, ja, bei Instagram ist es ja Gott sei Dank dadurch, dass es oft noch schönere Themen sind. Also es wandelt sich auch ein bisschen, sind die Kommentare ein bisschen schöner, ein bisschen freundlicher, nette Nachrichten eher als zum Beispiel auf, auf Facebook. Aber dir haben auch klipp und klar gesagt, das, das schlimmste Publikum, ich hoffe jetzt, ähm, ist kein böses, sch- schlimmes Wort, sch- falsches Wort an der Stelle, ist tatsächlich bei Twitter. Also die haben gesagt, oh. Twitter ist das härteste Pflaster, was, was Kommentare angeht.
0: Das ist, Man könnte ein Ranking der, der Boshaftigkeit machen. Dann lass uns an der Stelle einen ganz kurzen Blick auf TikTok werfen. Ich weiß, dass du da auch unterwegs bist. Wie, mir kommen die Kommentare auf TikTok noch freundlicher vor, Und noch gemäßigter als auf Instagram. Ist das wieder persönliches Empfinden und meine (lacht) TikTok-Bubble oder siehst du das auch so? Äh,
1: Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich sehe es auch genauso. Ähm, Auch ich nehme es eher freundlicher wahr, tatsächlich. Wobei man vielleicht auch bei TikTok auch noch sagen muss, wobei ich glaube, da bist du fast mehr die Expertin als ich, weil du noch mehr Zeit dort verbringst, <lacht> wie ich. Ähm, sind ja auch einfach oft lustigere Themen, also Videos, oh ja. die witzig sind und so weiter. Genau, du springst ja schon drauf an. Ähm, ich freue mich, freu mich
0: über diesen Adelstitel. <lacht> <lacht> ähm,
1: da ist es auch schwieriger, dann, dann kritisch sich, ähm, glaube ich, zu äußern. Wobei wir auch uns mal die Tage auf, auf TikTok angeschaut haben. Und wir auch da natürlich dann gesehen haben, dass gesellschaftliche Themen generell kritischer kommentiert werden. Also da waren schon auch mal kritische Kommentare dabei, wobei die Freude darüber, dass die Tagesschau so plattformspezifische Themen, also die Zielgruppe auch wirklich gezielt bespielt, wie da war sehr viel mit Schule, Sexualität, also wirklich die Themen, die die Personen, die sich hauptsächlich dort befinden, sind ja auch mehr ältere mittlerweile, spielen und kommen dann einfach sehr gut an,
0: Das, ähm, das nehme ich total ähnlich wahr. Also ich habe auch das Gefühl, dass es, dass die Kommentarspalten da noch so konstruktiv sind. Also dass man, da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass Nutzer sich vor andere Nutzer stellen und verteidigen und, ja. ähm, und dass da konstruktiv diskutiert wird. Also da gibt es mit Sicherheit auch Leute, die ein wenig äh, Hate äh, aus, aus sich heraus pusten, aber es gibt dann auch äh, so gemäßigte Stimmen, die dem ein wenig entgegenstehen. Und das kenne ich nicht unbedingt von Facebook oder Instagram.
1: Ja, also kann ich nur bestätigen in der Form.
0: <lacht> ja, wieder ein Grund dafür, mal einen Blick auf TikTok zu werfen. Aber wir sollten zurück zu Instagram kommen. Ja. Ähm, bei uns, bei Jule, arbeiten wir immer so ein bisschen nach dem Prinzip, wir lernen voneinander. Wir, äh, das äh, finde ich total bemerkenswert. Die Verlage, vielleicht weil sie in der Regel nicht in Konkurrenz stehen, teilen die guten Beispiele miteinander. Und jetzt will ich auch dich nach guten Beispielen fragen, <lacht> auf die wir gucken können. Ist dir oder sind euch bei, äh, bei euren äh, Recherchen und bei euren Analysen so richtige Leuchttürme aufgefallen? Habt ihr gedacht, mein Gott, da gibt es ein Deut- eine deutsche Lokalzeitung oder ein Medienhaus, die machen das irre gut?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, darf die spontan gar keine wirkliche Antwort weiß. Und das ist im zweiten Schritt eigentlich ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, weil das ist mir kein besonders überragend positiver, so wie du es jetzt angegriffen hast, das Beispiel in Erinnerung ja. geblieben. Ähm, irgendwann ist der Überblick auch zu groß, dass man vielleicht gar nicht mehr zuordnen kann. Aber ähm, vielleicht im zweiten Schritt weg von den, von den Tages- und Lokalzeitungen ähm, haben wir ja schon kritisch eingeordnet, dass bei den Tages- und Lokalzeitungen einfach weniger Zeit und, und Ressourcen zur Verfügung stehen. Wie gesagt, so etwas wie, wie Mr. Wissen2Go, auch Quarks, aber auch die News WG sind natürlich paradebeispiele dafür, wie es mhm. funktionieren kann. Aber man kann das, glaube ich, von keiner Tageszeitung jetzt verlangen, das genau in der Form zu machen, weil es einfach nicht möglich ist. Wir haben ja in so, so einem kleinen Vorgespräch, hast du mich ja, also ich nehme jetzt einfach mal die Frage vorweg, ich hoffe, dass Ja,
0: bitte, machen. mach es. Ähm,
1: vielleicht auch Personen, die, da, die das wirklich gut machen, die mhm. guten Journalismus auch auf Instagram machen können. Jetzt muss ich ein bisschen Werbung für, für unseren eigenen Studiengang machen, weil wir eine sehr, sehr gute Masterabsolventin, hatten, Sarah Beham, die ist jetzt auch Korrespondentin beim, beim Bayerischen Rundfunk in Niederbayern, die, die ist jung, dynamisch und die, die hat auch einen Beitrag in unserem Buch, und in dem sagt sie, Instagram sollte man als eigene neue Darstellungsform sehen. Also eine sehr, sehr interessante Aussage und das sieht man bei ihr. Also wenn, wenn man mal auf ihren Account geht, bei, bei Instagram, die lebt es auch. Und die macht wirklich auch Journalismus, wie man sich ihn auf Instagram vorstellen kann. Vor allem in der Story. Und das sind so, so Beispiele, ich meine, für, für junge Hörer, Zuhörer, die wir jetzt hier haben, sie ist selber sehr jung. Also da finde ich, kann man sich auch gut, gut an. An ihr orientieren, wie, wie sie das Ganze angeht. Ich hoffe, das, das passt jetzt erstmal als gutes das Beispiel. Passt super. Dann muss ich nochmal in mich gehen?
0: Nein, das passt super. Ist das ein privater Account oder macht sie das beim BR? Oder hat
1: sie die, die, die Sana macht es so, ein, so einen leichten Mix, aber es ist schon, ist schon mehr BR. Also, sie, sie, sie Account ist öffentlich und ähm, da sieht man alles, was sie auch für ein BR macht. Also, ja, ist für jeden, der es jetzt hört. Kein Problem, gerne mal reinklicken, kann man alles nachschauen.
0: Das werden wir verlinken, wir werden Links austauschen und äh, das äh, zur Verfügung stellen, denn von guten Be- äh, Beispielen lernen wir total gerne.
1: Ja, dass die Sara mir jetzt aber einiges schuldet dann, wenn, <lacht>
0: ja, wenn dann die Follower bis un- ins Unermessliche wachsen, dann sollte sich auf jeden Fall nochmal bei dir melden. Absolut. <lacht> Super. Ähm, Michael, ich bin am Ende mit meinen Fragen. Gibt es noch eine, ein, einen mahnenden Zeigefinger oder ein ganz, äh, ein, ein ganz flammendes Abschlussstatement, was du allen, allen Lokalzeitungen zurufen willst?
1: Nein, möchte ich an dieser Stelle nicht. Und weißt du, warum? Ich hab schon viel, wir haben schon viel Kritisches diskutiert. Ich möchte eher mal an den Mut appellieren, sich wirklich auch zu trauen, sich vielleicht auch mehr, mehr Zeit zu nehmen, wie wir gesprochen haben, ist ja leider immer nicht so viel, aber so Beispiele wie die Sarah, die zeigen, dass es wirklich, wirklich gut funktionieren kann und natürlich freuen wir uns, wenn wenn wir ein bisschen Feedback bekommen, wenn wenn noch mehr Interesse vielleicht auch in den Studien da ist oder wenn ihr sagt, hey, wir haben einen neuen Aspekt, habt ihr an das schon gedacht? Also wir laden da alle herzlich ein, dich, liebe Karine, euer Netzwerk, aber auch alle, die die heute zuhören oder dann, wenn sie halt davor sitzen vor dem Podcast
0: zuhören. Cool. Wir geben das gerne weiter, wir vermitteln total gerne den Kontakt und ähm, ich habe es eben schon gesagt, ihr werft im Moment einen Blick auf TikTok, da gucken wir euch mit Sicherheit auch wieder über die Schulter und äh, sehr, sehr gerne. freuen uns, wenn das Wissen von der Uni direkt in die Branche fließt. Ja,
1: da freuen wir uns auch so. Das ist ja der Ziel <lacht> auch von Wissenschaft, dass die Personen, die was davon äh, lernen können, die sollen ja auch die Informationen bekommen.
0: Super, vielen Dank. Man kann unseren Julecast, und ich hoffe, ich erwische jetzt alle Kanäle, auf Soundcloud hören, auf Apple Podcast, auf Spotify, ähm, selbstverständlich auch bei uns im Jule-Netzwerk. Ähm, wenn, wir, wenn wir zu kritisch waren und hier jetzt sich die Social-Media-Redakteure zu Wort melden oder ungerecht... Ähm, äh, dargestellt fühlen, freuen wir uns über äh, E-Mails an info.jungeleser.org und äh, ich verabschiede mich von dir und bedanke mich total herzlich für das tolle Gespräch.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, es hat super viel Spaß gemacht, hoffentlich bis bald und ja nochmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Gerne, bis bald.
1: Bis bald, danke, ciao.
0: Tschüss.